0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et Société. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mes recherches doctorales dans lesquelles j'étudiais la figure de l'enquêtrice. Euh, mon corpus, dont je vais parler d'ailleurs très peu aujourd'hui, était composé de textes biographico-policiers du 21e siècle, qui était écrit par des femmes qui enquêtaient sur d'autres femmes, pour le dire rapidement. Donc c'était des romans qui étaient euh, ni des romans policiers, ni des biographies stricto sensu, mais vraiment des textes qui étaient à la jonction euh, de ces deux genres littéraires-là, sans appartenir à l'un ou à l'autre, et où donc l'autrice, elle adoptait une posture d'investigation pour se pencher sur des archives réelles. Dans le premier volet de ma thèse, je me suis attachée au réinvestissement critique de la biographie et de la littérature policière à travers trois axes majeurs. Donc, ces trois axes-là, c'était la filiation, la filature et la fictionnalisation, qui, euh, enfin, c'est ce que je soutenais, traversent autant les productions littéraires de mon corpus que la littérature critique et théorique euh, du XXe et XXIe siècle sur ces deux genres littéraires-là. Euh, moi, ce que je veux faire, c'est vous parler plus en détail de ce second axe, donc celui de la filature, euh, parce que c'est, à mon sens, celui qui est plus irrigué là, de sociocritique. Une évidence, donc, qu on va, euh, que je vais mentionner pour l'écarter rapidement, c'est qu'on trouve un certain nombre de filatures réelles euh, dans un corpus comme celui-là, hein, c'est-à-dire où on se met en charge de pister une enquête. C'est souvent une nécessité pour une double raison. En premier lieu, parce que certaines des femmes qui font l'objet de ces filatures-là ou de ces biographies-là ont été des véritables fugitives au sens strict là, en regard de la loi. C'est-à-dire qu'elles euh, bon, ont parfois été victimes de poursuites, parfois ben, évoluées dans des milieux interlopes, Elles ont dû éviter et fuir euh, la justice. Et en second lieu, parce que la majorité d'entre elles euh, ont des existences qui ont été très peu documentées, donc très évanescentes au niveau archivistique, ce qui fait en sorte qu'on doit, évidemment, si on écrit sur elles, on doit chercher, on doit fouiller. Mais donc, je disais que j'allais euh, mentionner euh, ceci pour l'écarter aussi vite du revers de la main parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vraiment parler de la question de la filature effective dans les textes. Je vais vraiment, je vais sauter, montrer d'une part donc, comment cette activité-là de pistage s'inscrit dans un imaginaire de la chasse, lui même partagé par les spécialistes de la littérature policière et biographique. Et donc, d'une part, je veux faire ça. De l'autre, je veux montrer que cet imaginaire-là de la traque, il comporte aussi un certain nombre de spécificités genrées, euh, ce qui permet aux enquêtrices de repenser les rapports de pouvoir entre biographe et biographie, en les extrayant du modèle prédateur-proie et en abandonnant en partie un modèle, euh, ben, un schéma narratif qui est propre à la chasse, et là je vais m'expliquer à ce sujet, pour privilégier donc d'autres modèles. Ces autres modèles-là vont se rapprocher davantage euh, de la filature de son, dans son sens textile. À partir de ce moment-ci, on me pardonnera d'adopter un ton peut-être un peu plus écrit. Euh, je vais lire un peu plus, euh, donc euh, je me lance. Alors, je disais, donc, la légitimité de la chasse, de la filature euh, dans l'imaginaire policier, la place qu'elle y occupe, elle n'est plus approuvée. Cependant, le lien que partage la filature avec le genre biographique, lui, est moins évident, mais euh, loin d'être inexistant. Pour en y arriver à bien embrasser ce rapport, il faut en passer par un imaginaire intermédiaire, et à mon avis, c'est celui de la dimension synégétique de l'enquête, hein, donc la chasse, euh, qui représente le point de jonction le plus profitable entre romans biographiques et policiers. Je m'explique. Les études qui portent sur le genre biographique vont s'avérer d'un grand secours pour cerner la rémanence d'une conception synégétique de l'écriture. En introduction au collectif « Fiction biographique », euh, Anne-Marie Montluçon et Agathe Sala soutiennent par exemple euh, « Quelle idée » donc là je les cite « Quelle idée thématisée et mise en abîme que la littérature est une forme d'enquête et la chasse au savoir une forme d'intrigue » répond la mise en fiction du biographe Daniel Madlena parle quant à lui des biographies comme de festins secrets où prédateurs et proies échangent leurs morsures et d'une possible chasse à l'homme voire d'une curée on voit bien que c'est un lexique de la traque à la manière des enquêtrices, donc, Madelena, il emploie des verbes comme saisir, résister, afin de détailler la relation entre le biographe et son sujet, qui apparente alors ce dernier à une proie. Je le cite encore Voyeur, limier, mosaïste, rassembleur de thé sont disparates, soudoyeur d'ail endroit, rachocineur devant notaire et déterreur de cadavres. Tel est, à son avis, c'est des mots durs, euh, le ou la biographe, qui est donc aux prises avec une singularité approchée, mais rétractile, apprivoisée, mais centrifuge. Toujours selon lui, hein, un biographe piste la femme qu'il a découverte par hasard ou s'abandonne à une traque sadique, mène une poursuite. Tout au long de sa carrière universitaire, là, qui va s'étaler sur une bonne 25-30 ans euh, consacrée à la biographie, Madeleine, donc va sans cesse avoir recours à ce langage de la chasse ou de la vampirisation, voire de la profanation, pour qualifier les œuvres de son corpus. Martine boyer venman elle, va, elle aussi une théoricienne de l'écriture la, la, biographique, va renforcer là, cette analogie entre traque et biographie en employant des termes comme prédation ou flair, ou bien en pointant, donc je la cite, le limier scrupuleux qui sommeille en chaque biographe. Elle parle également du biographe toréador, de la corne de taureau que l'autrice évite entre feinte, esquive, caresse et coups d'étrille. Ces représentations-là, hein, ce, ce filon métaphorique-là, recoupent assez bien celui de la biographomachie qu'employait déjà Madelena. À travers ces images qu'invoquent l'ombre de Michel Léris, dont on sait d'ailleurs qu'il va pratiquer avec une pointe de subversion les genres justement du journal et de l'autobiographie, Boyevendmanne s'inscrit également, et elle l'a fait en convoquant Jean Starobinski, dans un imaginaire de la chasse à partir du mythe d'Actéon, le fameux euh, chasseur grec qui succombe, l'histoire est assez connue, déchiré par la mâchoire de ses chiens de chasse pour avoir observé le corps de la déesse, donc pour avoir percé, comme le biographe, une intimité qui s'en défendait. Les études qui portent donc sur le genre euh, policier ne sont pas exemple d'allusions similaires. Hein, C'est par elles qu'on peut d'ailleurs fortement le lier à la fiction biographique, sous l'angle d'une filature qui serait synégétique. Dès les premiers récits policiers, écrit André Perroni, nous voyons le détective, non seulement comparé à un limier, mais bel et bien transformé en chien de chasse, et plus métaphoriquement, en chasseur d'indices, selon Gabriel Bertotti. Péroni mentionne aussi l'apparition d'un, et je cite, « jeu d'identification à une possession » qui caractérise les rapports détectives criminels et qui se trouve inscrit dans la trame la plus usuelle du texte présent dans les clichés de l'enquête liés d'abord au monde de la chasse. Pour Frédéric Regard, les détectives doivent impérativement se faire limier, bête de chasse, garder les au sol, relever les empreintes, suivre les traces, toujours inventer de nouvelles lois. Le ou la lecteur électrice de roman policier aurait donc un rôle aussi à jouer, à endosser dans l'élaboration de cette traque. Et là, je cite Alain Boyer, « Obnubilé par une proie qui ne cesse de lui échapper, ce lecteur, donc il s'égare dans les zones d'ombre et ne voit pas que sa prise pourrait se confondre avec sa course. » Ces comparaisons, elles ne sortent pas, elles sont pas de nulle part, elles sont majoritairement héritées des travaux de Carlo Ginsberg, euh, qui ont influencé un grand pan des recherches sémiotiques et littéraires sur la fiction policière. Dans les années 80, lorsqu'il posait les bases de son paradigme indiciaire, l'historien y faisait remonter les origines de cette épistémologie au réflexe du chasseur qui, et là je le cite, au cours de poursuites innombrables, a appris à reconstruire les formes et mouvements des proies invisibles à partir des empreintes inscrites dans la boue, de branches cassées, de boulettes, de déjection Or, l'établissement de cette théorie selon laquelle le chasseur aurait été donc le premier à raconter une histoire parce qu'il était en mesure de lire une série cohérente d'événements dans les traces muettes sinon imperceptible, laissé par sa proie, et là, ce sont ces mots, donc, se fondent en partie sur le célèbre détective de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, et sur ses tactiques de détection. Alain-Michel Boyer, encore lui, euh, reprendra cette analogie à son compte pour la réinscrire dans la triade initiale qu'avait proposée Ginsburg, celle constituée donc, par le détective Holmes, le psychanalyste donc le Freud, le critique d'art euh, Morelli Giovanni Morelli. Donc, trois prédateurs, trois policiers, trois profanateurs, là, je cite euh, Boyer, là je ne me permettrai pas de traiter affreux de profanateur euh, dans, devant public, euh, qui exige la capitulation inconditionnelle donc, de leurs criminels respectifs. En la personne du biographe, donc, je me permets d'ajouter un quatrième membre à cette fratrie, parce qu'à ce stade-ci, vous auriez remarqué, vous aurez compris que c'est bien une fratrie, hein, ce sont euh, des figures masculines. On comprend par conséquent que les enquêtrices, comme tout sujet qui aspire à la connaissance indirecte, hein, et c'est bien leur cas, sont les lointaines héritières des trappeurs et des trappeuses. En effet, toujours selon Ginsburg, ce qui caractérise ce savoir de la chasse, c'est la capacité à remonter à partir de faits expérimentaux apparemment négligeables à une réalité complexe qui n'est pas directement expérimentable. Peut-être même l'idée de narration est-elle née pour la première fois dans une société de chasseurs, de l'expérience du déchiffrement des traces. C'est donc l'ensemble du travail herméneutique qui est mené par l'enquêtrice, qui peut être perçu comme une poursuite synergétique, D'où sans doute, d'ailleurs, l'étendue transgénérique qui va être prise par cette comparaison-là. C'est pas pour rien que c'est euh, euh, quelque chose qui euh, infuse euh, d'autres genres que le genre policier. Bien sûr, même si on délaisse euh, les excréments d'animaux pour s'intéresser aux archives, ces dernières peuvent aussi être envisagées comme la trace d'un passage, l'empreinte laissée par un geste révolu dont il faut deviner le mouvement, le trajet à travers ses résidus. Toute aspiration nauséologique, en fait, de la vie de Donitoire, euh, est ainsi susceptible d'activer la métaphore euh, synergétique, et ce, depuis la Renaissance, où, et là je le cite, les encyclopédies représentaient volontiers la quête de connaissances sous la forme d'une scène de chasse. La logique y excite par le langage ces deux livriers, vérité et fausseté, à attraper le lièvre problème en prenant garde de ne pas s'écarer dans la forêt des insolubles. Il ne faut cependant pas perdre de vue, euh, comme le souligne Caroline Granier, que ces mots, donc chasseurs, prédateurs, ont une forte connotation masculine et que leur application à un corpus où la relation synergétique s'établit en l'absence d'hommes. J'ai dit que c'est un corpus de femmes enquêtant sur des femmes. Euh, et bon, j'ajoute qu'ils ne sont, sont pas forcément évacués des textes, mais ils ne sont pas sollicités dans l'établissement de la relation prédatrice. Et donc, je disais donc que euh, cette application à un corpus où la relation s'établit en leur absence nécessite au moins d'amender les caractéristiques de ce modèle, ou au mieux d'en permettre la reconfiguration critique. Hein, quest Ce que je veux dire par là, c'est que sociologiquement, la chasse est un boys club, une activité, un sport euh, proprement masculin, donc une pratique qui renvoie à la hiérarchie des classes sociales et un lieu d'alliance privilégiée entre les hommes liés à l'initiation des garçons à la masculinité, au bonding, à l'exclusion des femmes, euh, donc petits amis et épouses, euh, et de leur règlement. Hein, évidemment, dans la pratique, il y a des femmes qui chassent, mais dans l'imaginaire, d'une part dans l'imaginaire et de, de l'autre dans la tradition, il y a une chasse gardée de la chasse. Donc l'activité cinégétique ne crée évidemment pas ces rapports sociaux de domination, euh, mais elle en est l'extension et elle sert à les renforcer. Et elle représente l'une des nombreuses fabriques du masculin et de l'entre-soi qui en permet la préservation. Et donc la chasse, elle initie traditionnellement les hommes en les familiarisant avec l'adoption d'une posture prédatrice dont on sait qu'elle va participer ensuite euh, d'une certaine conception de la relation amoureuse qui s'établit donc sur le mode de la conquête qu'on entend muni d'armes de séduction ou dans le but d'augmenter son tableau de chasse, euh, de nouvelles cibles. Et ça, on le fait souvent en draguant, en dra la drague, qui est un terme qui étymologiquement appartient à euh, la pratique de la pêche. La filature elle-même, donc, tout comme le modèle cinégétique sur lequel elle se calque, n'est d'ailleurs pas non plus exempte de considération du même ordre. Hein? Ce n'est pas uniquement la chasse qui est euh, principalement masculine. C'est-à-dire que la filature on la met où? On la mène dans la rue. Et l'espace de la rue, qui est ter ce territoire du Pista par excellence, elle n'est pas pensée pour ni avec les femmes. Celles-ci sont davantage reléguées à la sphère privée, à l'univers de la maisonnée. Cet état de fait, d'ailleurs, a un impact toponymique. Hein? Michel Perrault souligne qu'encore à ce jour, à Paris, seuls 12% des noms de rue sont féminins. Et si, pour Michel de Certeau, les noms de rue, donc je le cite, rappellent ou évoquent les fantômes morts, supposés et disparus, qui bougent encore, tapis dans les gestes et dans les corps en marche, on peut alors se demander que faire de ce silence qui efface les femmes et leur spectre de l'espace urbain. En tant que violence symbolique, dont la capacité de signifier survie à leur détermination première, les noms de rues médiatisent des constellations, ça j'emprunte l'expression euh, que je trouve très belle à, à Deserteaux, qui imposent donc aux marcheurs des ordres ou des identités à la manière de convocation ou classification. Donc dès lors que l'acte de marché est au système urbain ce que l'énonciation, le speech act, euh, est à la langue où est énoncé proféré, la piétonne se promène, comme dans le langage, dans un espace où le masculin l'emporte. Prenant les exemples d'Annie Ernault et de Sophie Kahl, Anna Wrobievski, dans « La vie des autres », rappelle que la flânerie et son corollaire, la figure du flâneur, évidemment, sont une activité et un statut qui sont éminemment reliés à la masculinité. En effet, si flâner n'est pas filée… Hein, ce que nous indique pourtant cette chasse gardée masculine de la flânerie, c'est la monopolisation historique de l'espace public par une certaine catégorie de personnes. Les études sociologiques ont effectivement souligné à quel point marcher dans la ville pour les femmes ne peut être un geste intransitif, c'est-à-dire que la marcheuse doit impérativement avoir une destination, un objectif et sa présence ne peut être que furtive, investie d'un motif justifiable. C'est d'ailleurs ce que les interpellations euh, constantes ont pour objectif de rappeler systématiquement à celle-ci. L'espace social, donc, est fortement construit en fonction d'opposition genrées, qui rappellent incessamment aux groupes dominés, donc minorités sexuelles de genre ou racial, qui ne se déplacent qu'à titre d'invités. La rue, donc, pour les femmes, cet espace où se déroule la filature, reste trop souvent un espace de soumission ou un espace de revendication, mais rarement, il est le lieu de la rêverie ou de l'errance. Une contradiction semble alors se dessiner entre les rôles de proie et de, de fédulogie qu'occuperaient simultanément les femmes, hein? En effet, dans la, la logique d'une partition euh, dichotomique, qui est elle-même éliminément culturelle, entre nature et culture, héritée de l'anthropologie et de l'ethnologie, euh, on aurait, en guise de premier réflexe, la tentation de placer la femme du côté de, du domus, là, donc la maison, l'intérieur, plutôt que du saltus, donc le sauvage, la forêt, la nature. En raison de la relation qui l'associe à l'espace intime intérieur de la maison, et donc à associer inversement l'homme et la virilité en général au domaine extérieur et public. Mais c'est un peu trop, enfin, oublier un peu trop rapidement que le domus, c'est avant tout un espace qui est envisagé comme un espace de logos et de civilisation, au sein duquel la femme, elle incarne une forme d'altérité. Dans cette perspective précise, elle se situe donc moins du côté du domestique que du domestiqué, occupant une place qui est intermédiaire entre la nature à laquelle on la relègue et dont on l'extrait supposément, et la culture où elle remplit une fonction passive. En somme, dans un schéma dichotomique où les hommes armés représentent une puissance de conquête civilisatrice et d'assujettissement de la nature, les femmes sont bel et bien positionnées, et ça, bon, l'écoféministe en fait son cheval de bataille d'ailleurs, du côté de la proie à giboyer. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'en euh, plus de réinvestir l'espace synergétique et donc la sphère publique, L'enquêtrice fait, c'est qu'elle habite autrement l'espace de la domestique pour le réinvestir d'une manière plus active que passive. C'est-à-dire, tout, tout cet historique-là de la pratique de l'espace public, de la rue et de la filature, les enquêtrices, en filant à leur tour, elles le réinvestissent de manière critique, mais c'est aussi l'espace de l'intérieur qu'elles ont décidé d'habiter autrement. Certains spécialistes, là, je m'explique, certains spécialistes de la théorie policière, Eisenberg et Kaiwa, pour nommer que ceux-là, insistent sur le fait qu'un grand pan de la tradition du roman de détection met en scène un détective statique qui propose des déductions dans le confort de son salon. Je suis sûr que vous avez des images qui vous viennent en tête. Hein? Sherlock Holmes et Arsène Lupin restent les exemples idoines de cette image du détective cérébral et casanier qu'en anglais on appelle le « armchair detective ». Cette particularité pourrait donc être en mesure d'expliquer pourquoi il est si pertinent pour certaines autrices de récupérer à leur compte la figure traditionnelle de l'enquêteur. Hein, C'est-à-dire que cette figure, elle donne à voir un, un individu qui est éminemment rattaché à l'univers du privé puis de l'intérieur, mais dont la domesticité ne garantit pas, même au contraire, euh, la perte d'agentivité. Ici, hein, il me semble qu'on aurait tort d'affirmer, comme le fait d'ailleurs Frédéric Regard, euh, que je ne salue pas, <rire> lorsqu'il donne l'exemple de Virginia Woolf, euh, que la à résidence constituerait un avantage que l'autrice d'une chambre à soi n'aurait pas su percevoir. Il euh, empêche que cette condition, qui relève initialement d'un effort de minoration et de domination, peut effectivement être mise à profit et récupérée par les enquêtrices afin de remplir des usages imprévus. Il est en somme agréable d'imaginer qu'en parcourant les rues de Londres, Virginia Woolf ait pu enfin trouver une chambre à elle quelque part sur Baker Street. En tant qu'activité de prédation et de voyeurisme, qui exige donc une fréquentation de l'espace public, la filature incarne à la fois certains rapports de pouvoir genré, et, ce qui est plus heureux, la possibilité dans la fiction de les renverser. Comme Ania Wurliewski euh, le suggérait donc à propos de certaines artistes contemporaines, en étant des filles ou des femmes qui filent, les enquêtrices euh, de mon corpus et du sien reprennent à leur compte la figure du flâneur et, je la cite donc, choisissent la voie de la liberté, s'élèvent contre la tradition d'immobilisme féminin et exposent les connotations péjoratives dont est toujours revêtue la femme qui marche, connotation qu'elle travaille à déjouer. À travers ces héroïnes littéraires ambulantes, imaginées, contemporaines, se dessine une nouvelle figure féminine affranchie. Elles, ces figures, donc, font appel à la tradition baudelarienne et benjaminienne, donc masculine du flâneur. Assurément, elles déambulent dans les rues pour investir et réimaginer au féminin l'espace du dehors, mais elles le font aussi et surtout pour se permettre une liberté créatrice, à la fois poétique et critique, a priori réservée à l'observateur de la vie quotidienne lui-même. Donc, une femme s'adonne à la filature, annule sinon le rapport de force, du moins neutralise sa dimension genrée. C'est-à-dire que l'enquêtrice ne fait pas juste s'extirper de la fonction de proie à laquelle son genre la confinerait d'ordinaire euh, dès lors qu'elle fréquente l'espace public, mais vraiment, elle effectue une permutation des rôles. En refusant d'être prise en chasse, elle se place elle-même dans la position de prédateur. L'espace urbain y est alors repolitisé autrement par la déambulation en tant qu'activité que s'arrogent les flâneuses sans attendre d'en recevoir la permission. Il est d'ailleurs plus juste de dire qu'elle renverse plutôt qu'elle inverse ce rapport euh, hiérarchique, puisque l'objet de la traque ici, ce n'est pas un homme, ce qui constituerait plusieurs entreprises, d'ailleurs, euh, plusieurs entreprises artistiques euh, l'illustrent, donc ce qui constituerait une contestation de ce rapport de domination sur le mode de la symétrie, mais bien une autre femme, ce qui a pour effet de déplacer euh, le geste de filature pour lui faire signifier autre chose. Hein, on assiste à un déplacement. C'est-à-dire que réinvestir un imaginaire synégétique pour les enquêtrices, ça devient aussi une manière de brouiller. Cette opposition construite sur un rapport de force sexiste entre poursuivis et poursuivants. Citant Simone de Beauvoir, Caroline Granier rappelle à notre mémoire cette injonction féminine à donc se faire objet et proie, c'est-à-dire à renoncer à ses revendications de sujet souverain et la nécessité donc d'y résister. Ainsi, dans les fictions policières qu'elle examine, pas Simone de Beauvoir mais Caroline Granier, beaucoup d'héroïnes devenues chasseresses expriment le plaisir de la traque comme moyen détourné de refuser en bloc cette assignation à la posture de victime. Je vais en donner quelques exemples et par tirer de mon corpus. Dans les textes, euh, les enquêtrices, elles vont parler donc euh, de jeu du chat et de la souris, elles vont parler de chasse à l'homme, de dépêcher leur meilleur limier, elles vont se comparer à un chien policier auquel on soumet l'odeur de celui qui a disparu, euh, elles vont estimer que la vraie tâche de l'écriture, c'est de cerner la bête. Hein, donc, on voit bien comment leur activité de recherche, elle est pensée en termes euh, synergétiques. Inversement, elles vont décrire leur biographie comme étant sauvage, originale, insolente et persifleuse, indomptable. c'est que je, je vous lance, euh, je ne me suis pas euh, embarrassée d'un PowerPoint, je vous lance en vrac comme ça. Euh. Vous viendrez me voir à la fin si vous ne me croyez pas. Euh, donc, on les décrit comme des animaux farouches, comme des chiens fous, des tigresses, des serpents, des chatons sauvages que l'on tente d'apprivoiser. Hein, donc, l'enquêtée, elle est un animal et il faut l'attraper. Mais cet animal, ce n'est pas encore exactement l'image que créent les enquêtrices. Hein. C'est davantage l'avatar que va produire le discours archivistique et journalistique sur les enquêtées. Le sujet biographié est peut-être indomptable et transforme l'écriture en poursuite. Mais ce que ces analogies signalent avant tout, c'est moins la sauvagerie que prêtent les enquêtrices à leur sujet biographié que la manière dont ces dernières sont bestialisées systématiquement par le discours social. Noella O'Fowlen, qui est une des autrices de mon corpus, songe d'ailleurs explicitement à propos des commentaires qui circulent sur l'agressivité de Chicago May, qui est sa biographie que, et je la sais donc, si les prostituées étaient bestiales c'est surtout qu'elles étaient traitées comme des bêtes, et que par conséquent, l'animalité qu'on leur prête et le rôle de proie qu'on leur fait occuper sont plus un révélateur sociologique des rapports de force, de genre et de classe que la marque d'un caractère individuel ou essentiel. Pour reprendre l'expression de denitoire, c'est pas la visée de prédation et la violence première de l'entreprise qui est en jeu, mais le rapport à un objet absent, le gibier, hein, dans l'écriture, donc. C'est donc davantage dans une logique du manque que dans une cinématique de la violence que va se tisser la relation synergétique entre les enquêtrices et les enquêtés du corpus. L'adoption d'une posture prédatrice a aussi l'avantage de mettre à mal le stéréotype voulant que la violence au féminin soit illégitime, sinon inexistante. En effet, s'il ne suffit pas, comme dit Granier, de se trouver du bon côté du couteau pour s'affranchir des de rapports de domination, Malmené sur le plan de la représentation, le stéréotype de la femme docile et passive procède tout de même d'autre chose que d'une glorification de l'agressivité et d'une appropriation de la logique guerrière qui s'exemperait d'un questionnement à profondeur de ce qui la sous-tend. En ce sens-là, l'enquêtrice elle est peut-être moins une prédatrice qu'une prédactrice, dans la mesure où elle mime l'activité synergétique pour, précisément, s'en extraire partiellement et la resémiotiser à son avantage. En stimulant cette position de prédation, elle s'offre l'occasion de la questionner d'un point de vue sociologique, mais aussi dans une perspective plus individuelle et introspective, en lui permettant, par exemple, donc, de mesurer la violence de son irruption dans une vie, pour reprendre les mots de l'écrivaine Isabelle Monin, qui était aussi dans mon corpus. En conséquence de quoi, les enquêtrices peuvent endosser le rôle de la lumière lorsqu'elles se mettent à la recherche des femmes biographiées dans les œuvres du corpus, sans pour autant forcément en faire leur proie. C'est plutôt même le contraire qui va se produire puisque les enquêtées sont elles aussi, souvent, présentées comme des chasseresses. Le tel jeu d'échanges et de permutation permettent de penser ces relations intermittentes et alternatives comme des possibilités d'affiliation par le biais d'un investissement commun de la posture traditionnellement masculine du chasseur plutôt que de l'envisager comme une volonté pure de domestication et de soumission de l'une par l'autre. Dans une certaine mesure, ce que déploient ici les enquêtrices, c'est moins la reproduction d'un rapport de force entre le prédateur et sa proie qu'une communauté de chasseresse, puisque les enquêtées sont véritablement présentées, pour emprunter l'expression de Fanny DeMull et Joyce Baker, comme des femmes ingouvernables. Inspirée par les travaux de Caitlin Rowe, la femme ingouvernable donc échappe au rapport de pouvoir et de domination, s'en dérobe pour évoluer sous ses propres entendements. Et donc pour elle, l'ingouvernabilité ne se conçoit qu'en groupe, lorsque les femmes s'associent dans un esprit sororal. Et on doit l'imaginer donc davantage comme un mouvement gigogne que vertical. C'est donc en toute logique qu'il faudrait amender la proposition de Carlo Ginzburg euh, quant aux origines cinégétiques de la narration en y greffant celle d'Ursula K. Le Guin. Dans un texte paru dans Ecocriticism Reader, l'autrice de science-fiction américaine nous enjoint à abandonner le modèle narratif de la lance et de l'épée, hein, ce qu'elle appelle le spear and sword, pour adopter davantage celui du contenant, du récipient, qu'elle juge tout aussi ancienne. Autant que la chasse, l'action d'amasser les ressources apparaît pour Le Guin comme tout aussi essentielle à la survie des premières civilisations. Baptisé euh, « The Carrier Bag Theory of Fiction », que l'on peut traduire par euh, la théorie de la fiction Kaba ou encore de la fiction panier, comme le fait euh, Vinciane Despré, que j'avais pas lu avant de me risquer moi-même à traduire le terme. Seule raison pour laquelle j'y diverge de sa traduction. Et donc cette conception du récit euh, oppose à l'idée répandue d'une origine synergétique du geste de raconter, la conviction que la forme du sac, elle est également en mesure d'incarner, sinon même mieux adaptée pour le faire, une forme alternative de récit. Donc, « The Killer Story », soit l'histoire de la chasse, dont le nom dit bien qu'elle se conclut par une mise à mort, qu'elle soit symbolique ou effective, aurait au moins structurellement été caractérisée par trois facteurs. Elle hein, se calque formellement sur la forme flèche, donc à partir d'un point initial en arriver à un point final, marquer sa cible. Son sujet principal est le conflit, hein, et le schéma actantiel de Grimace nous le rappelle aisément, et finalement, elle nécessite un héros dont on sait qu'il fut traditionnellement masculin. Une fiction cabas quant à elle, ou fiction panier, dont la forme s'apparente davantage au sac des cueilleurs et des cueilleuses, évacuerait ces trois éléments. Elle n'est plus donc fondée sur une quête au déroulement linéaire, elle décentralise le conflit sans nécessairement l'évacuer, et fait déchoir la figure du héros unique. Mais là, la question qui se pose ensuite, c'est qu'est-ce qui remplacerait ces trois éléments et quel deviendrait l'enjeu d'un récit comme celui-là? Pour Le Gwyn, ce sont les relations et les collisions, les rencontres et les éléments disparates de ce sac euh, qui en deviendrait la substance. Je la cite, je la traduis, parce que je ne n'assumais pas du tout de l'erreur paragraphe en anglais devant vous. Euh, donc, le conflit, la compétition, le stress et la lutte, euh, dans le récit conçu comme cabas, ventre, boîte, maison ou trousse de médicaments, peuvent être considérés comme des éléments nécessaires d'un ensemble qui ne peut être lui-même caractérisé en tant que conflit ou harmonie, car son but n'est ni la résolution ni la stase, mais un processus continu. Les récits, donc, de mon corpus correspondraient en partie à ce modèle. À vrai dire, il semble qu'en employant un lexique synergétique tout en privilégiant des formes de narration alternatives, euh, donc qui se déprennent des schémas classiques de la quête héroïque, elles actent la migration d'une forme vers l'autre. Bon, évidemment, la postmodernité n'a pas attendu l'apparition des enquêtrices avant de rejeter les modèles de narration classique. Cependant, en insistant sur ce caba narratif, euh, Le Guin pointe une autre caractéristique digne d'intérêt, euh, et qui s'avère peut-être plus spécifique à mes recherches. En tout cas, c'est moi ce qui m'a frappé à la lecture de ce texte quand je l'ai euh, mis en rapport avec celui de Ginsburg. En qualifiant donc parfois ce cabas de récipient, de bottle, mais aussi de net carrier ou de woven net, donc filet tissé, l'autrice insiste sur la matière dont est fait ce cabas et sur l'importance du tissage et du textile dans sa confection et donc, conséquemment, dans la conception du récit. Si on maintient le rapport analogique, donc, entre ce sac et le texte. En effet, le filet est en mesure d'évoquer la capture des bêtes, mais aussi la collecte des objets. C'est en accord avec cette posture, ainsi qu'avec le glissement permis par la proximité sémantique du fil, du filet et de la filature, que j'ai donc fait, euh, dans mes travaux, le pari de considérer l'imaginaire de la couture et du textile, comme le fil rouge qui permettrait de lier les logiques formelles de la fiction cabas et de la chasse, puisque si le filet fait partie de la panoplie des chasseurs, il appartient aussi à celle des cueilleurs et des cueilleuses. Et donc, j'ai voulu aussi tout réintégrer tout ça à, évidemment, la question euh, telle qu'elle se déploie au sein des images biographiques et policiers, puisque c'est à celui-là qu'appartient mon corpus. Je m'explique, donc, le filet agit effectivement comme un puissant foyer de condensation de l'imagerie policière, où le textile, selon les critiques, tient une position étymologique et métaphorique tenace. André Péroni signale ses proximités lorsqu'il met en relation le lexique policier avec l'imaginaire concomitant du fil ou du filon. Je le cite un peu longuement. Il dit donc « Le nœud apparaît quant à lui couramment dans le roman policier pour désigner la difficulté de l'affaire, l'emmêlement fondamental des données. Cette image du nœud est parente de celle de la trame, de la toile, plus généralement de l'intrigue, en anglais « weft, web ou plot ». Le criminel ourdit une trame ou tisse une toile. Les deux images sont très souvent confondues. En grec, énigma, A-I-N-I-G-M-A, signifie souvent originellement la parole obscure, mais son doublet, griffos, signifie à la fois la nas, la scène, le filet et l'énigme, l'obscurité. L'énigme que nous pose le détective est donc une nas où il nous retient prisonniers. Elle est comme un filet que, tel héritière il jette sur le monde. Le terme anglais clou, a originellement le sens de pelote de fil. Ce sens est encore sensible en anglais moderne, en particulier lorsque le mot est orthographié sous sa forme de vieillie, clou, C-L-E-U. Donc, fin de la citation, qui est, comme je disais, un peu longue, mais je pense qu'il synthétise très bien cette proximité. Donc, l'univers sémantique de l'enquête policière emprunte au textile des modèles euh, tels que la trame, le tissage, la tresse, le nœud. ces termes, écrit Alain Boyer réactive la recherche tout en accusant son embrouillement, constitue une texture métaphorique répondant idéale de l'appareil inquisitorial. On constaterait donc, selon Maxime Decoux, qu'au fil d'Ariane de la reconstitution logique a été substitué le fil enchevêtré d'une écriture elle-même égarante. Mais les filets du rétière semblent appartenir autant à l'arsenal du limier qu'à celui du biographe, qui, donc, euh, pour reprendre les mots de Martine boyer relie les fils biographiques dans un récit des origines que l'auteur ne cesse de tisser et retisser. Et ce, pour euh, reprendre cette fois les mots de Madeleine, en s'émergeant dans l'entrelac de liens concrets que lui révèlent les confidences. Et donc, à la fois habiles artisans et artisanes de leur textile et collectionneurs de témoignages, les biographes partent eux aussi à la recherche du filon de vérité. En, sur leur métier, ils filent le récit aussi bien que leur suspect. Dans certains récits biographiques, d'ailleurs, la lectrice ou le lecteur se dépêtrent avec ce que Boyin-Vènement appelle un « jeu de fil » dont il ne reconnaît pas le mode d'emploi. C'est que la biographie est, de la vie de Dominique Viard, un tressage très élaboré. Ainsi, et, et là, et c'est lui qui poursuit, la moindre des études biographiques a dû faire la part de cette imagination tressée au fil reconstitué de la vie. La chasseuse devient ainsi tisseuse, crée des liens avec sa proie plus qu'elle ne la ligote. Les accessoires donc, tels que le fil et le filet semblent au final conserver leur pertinence lorsque la dimension prédatrice de l'activité de pistage perd de sa force. Bon, j'ai pas besoin de le rappeler, l'analogie entre texte et tissu n'est pas produite par ses œuvres de manière inédite. Hein. C'est une forte euh, relation analogique euh, entre la matière textile et la matière textuelle qui est un héritage de la pensée barthésienne, qui en a popularisé le fondement étymologique. Hein, dans son entrée encyclopédique, qu'il consacrait en 1973 à la théorie du texte, il avait fait de ce dernier un entrelac, un texte de voile ou un tissu de mots. Je reprends ces mots, donc. Mais cette idée qu'une relation qui ignorait le texte à un tissu et conséquemment à l'écriture à un travail de tissage semble être fortement réactivée par les récits d'enquêtrices. Certaines reprennent alors leur compte cet imaginaire et envisagent effectivement leur texte comme un tissu ou calquent le déploiement de leur pensée sur le modèle du fil qui rapièce donc entre eux les fragments et parts des œuvres et des archives. Avec ce que Bart appelait l'immense et pelote du langage, les enquêtrices se lancent donc dans un travail de reprise de l'archive ou le raccommodage du textile sert de modèle à la réactualisation du texte. Mais grâce à l'enquêtrice, encore une fois, on est en mesure de se rappeler, comme avec la chasse, que ce réinvestissement implique certaines particularités genrées. Enfiler, ça signifie pister un sujet, certes, mais aussi coudre, natter, repriser. Or, cette dimension de la filature rappelle certaines tâches qui sont immanquablement liées à la domesticité et à l'artisanat en hein, tissage, tricot, qui elles-mêmes sont étroitement associées aux activités et aux savoirs dits féminins. Les femmes qui filent sont celles qui pourchassent, mais aussi elles peuvent être celles qui cousent. Cette association n'est d'ailleurs pas forcément toujours glorificatrice. Hein, dans son essai « Grand-mère araignée », Rebecca Solnit rappelle à ses lecteurs et lectrices que le filage et le tissage étaient un travail de femmes si bien qu'on apparentait ces dernières à des araignées, de même que dans les vieux contes, les araignées sont des créatures féminines. Mais cette image péjorative et ces travaux qu'on qualifie souvent de travail invisible, euh, c'est possible, selon l'autrice, de les euh, revictorialiser. cest c'est-à-dire que l'araignée trouble et répugne, mais sa toile et le chit Solnit figurent ce qui n'est pas linéaire, les nombreuses directions que pourraient rendre, prendre les choses, leurs nombreuses sources. Ainsi, « Anticier une » signifie aussi ne pas être prise dedans, créer le monde, créer sa propre existence, lever le voile et apparaître. Je voudrais terminer en insistant sur le fait que récupérer cette imagerie donc, ne sous-entend pas forcément que les enquêtrices adoptent une attitude de résignation face aux assignations genrées et aux stéréotypes qui y participent. Hein. Les femmes n'ont évidemment pas par nature un rapport privilégié à ces domaines que sont la couture, les travaux domestiques et la détection. Mais leur socialisation demeure en grande partie fondée sur la maîtrise de ces savoir-faire, qui deviennent dès lors des gestes et des espaces traditionnels avec lesquels il est possible d'entrer en relation de manière critique, et c'est ce que font les enquêtrices. Sans remettre à l'imaginaire de la filature en privilégiant sa dimension textile, c'est aussi se ranger du côté de la réparation plutôt que de la réappropriation. Car ce qui m'intéresse au fond, c'est que les enquêtrices invoquent un imaginaire de la reprise, certes en ce qu'elles refont des choses, hein, elles reprennent, mais aussi en ce qu'elles réparent ses vies comme on répare un vêtement usé, comme on remet encore et encore euh, la pensée sur le métier pour lentement créer une trame. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que j'ai tenté de construire mes travaux doctoraux, tout comme cette conférence, où j'en résume une petite portion, c'est-à-dire en appliquant cette attitude créatrice de reprisage, de natage et de filon à ma propre posture de recherche, à ma propre enquête même j'ai envie de dire, parce que c'est la beauté de travailler sur l'enquête, c'est que ça nous transforme aussi en enquêteurs. Donc, en adoptant la méthodologie de Donna Haraway, qui associe cette attitude d'investigation à la figure du berceau du chat, un jeu qui consiste à former collectivement des figures à l'aide d'un bout de ficelle. Et c'est sur ces mots à elle que j'aimerais en partie terminer. Je la cite, donc, toujours traduite euh, par mes soins, donc euh, ça vaut ce que ça vaut. Le berceau du chat a quelque chose à voir avec les motifs et les nœuds. Le jeu demande beaucoup d'adresse et peut entraîner des surprises considérables. Une personne peut constituer un large répertoire de figures sur une seule part de main, mais les figures de berceau du chat peuvent être transmises dans un jeu de va-et-vient par plusieurs joueurs et joueuses qui ajoutent de nouveaux mouvements à cette construction de motifs complexes. Le berceau du chat produit l'impression d'un travail collectif, une personne ne pouvant pas réaliser tous les modèles seule. On ne gagne pas au berceau du chat, l'objectif est plus intéressant, plus ouvert que ça. Et il n'est pas toujours possible de répéter les schémas intéressants, et déterminer ce qui a dû se passer pour aboutir à ces figures intrigantes génèrent des compétences analytiques incarnées. Le berceau du chat est un jeu merveilleux pour démystifier des notions telles que la position des sujets et les domaines de discours. Pour Araoui, l'analyse doit être formée de nœuds, d'emmêlements non homogènes et non exclusifs de réseaux discursifs, nécessaires à l'exercice de la pensée critique. Je partage son avis. Et j'espère que les éléments que j'ai tissés ensemble en dévidant devant vous ma pelote seront une occasion aujourd'hui d'intégrer aux figures esquissées des nouveaux motifs pratiqués par des nouvelles mains. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.